0: E eu sei que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Você está bem? Você está feliz nessa noite? Está animado com aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas? Aleluia! Expectativa é um dos motivos pelo qual Deus ativa o sobrenatural na sua vida. Muito importante que você gere expectativa naquilo que Deus vai fazer, porque eu tenho certeza que Ele não vai te decepcionar. Talvez o teu pai te decepcionou. Talvez a tua mãe te decepcionou. Talvez o teu patrão, talvez o teu amigo, talvez até o teu cônjuge te decepcionou. Mas sabe que Deus, Ele não te decepciona. E eu sei que o que Ele preparou nessa noite, para mim, para você, para cada um que está aqui nessa noite, vai ser sobrenatural. Vai ser de fato libertador para que você possa continuar vivendo o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Você pode fechar os seus olhos, curvar a tua cabeça. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por esse tempo, porque eu tenho certeza, Pai, que essa não é mais uma noite, e muito menos uma noite comum. Mas essa, de fato, é uma noite sobrenatural. É uma noite que você preparou para as nossas vidas. É uma noite, Pai, que, de fato, você liberou coisas para que possamos agarrar, Senhor, oh, aleluia, agarrar pela fé. Agarrar e não soltar, e, de fato, vivermos o extraordinário de Deus em nossas vidas. Eu creio que as pessoas que entraram aqui, elas vão sair totalmente transformadas e mudadas pelo poder daquilo que o Teu Espírito Santo irá ministrar aos nossos corações nessa noite. Se você crê comigo em ousadia, diz amém. amém. Amém, queridos. Deus é bom. Nós estamos falando sobre oração. Amém. E nessa noite eu quero continuar falando com você a respeito de oração. E o tema dessa noite é uma vida com oração eficaz. Porque, querido, orar talvez todo mundo saiba orar, mas de fato ter uma oração eficaz, tem, de, tem impedido muitas pessoas de viver o sobrenatural de Deus em suas vidas, quantos aqui já oraram ao Senhor e não tiveram uma das suas orações respondidas? Eu já, eu já orei a Deus e não tive uma das minhas orações respondidas, outras pessoas também, você sabia que não é porque Deus não queria responder? Você sabia que não era o interesse de Deus não atender a tua oração? Claro que se for dentro da palavra, a gente vai ver hoje um dos motivos pelo qual tem uma oração eficaz. Mas sabe, às vezes nós oramos, querido, e não temos a nossa oração respondida. Por quê? Será que Deus, Ele não ama a gente? Será que Deus, Ele não está interessado no nosso crescimento? Será que Deus, Ele não quer, de fato, que aquilo que nós temos tanto pedido e orado a Ele se cumpra? Com certeza não. Existem falhas querido Na nossa vida de oração Brechas que precisam ser tampadas Que de fato eu creio que nessa noite Vai ser libertador para a tua vida Que de fato eu creio Que depois dessa noite querido Não vai ter uma oração sequer Que você vai ligar na terra E ela não será ligada nos céus Eu tenho certeza querido Que não vai ter mais nenhuma oração Nenhum joelho dobrado Nenhuma palavra que vai sair da tua boca Que o Senhor ele não vai atender Porque querido tudo está envolvendo a oração, um líder que assume uma nação, um governo que se levanta, um emprego que se abre, uma porta ali que de fato o Senhor abriu para a sua vida, um relacionamento, tudo tem uma base de oração, tudo de fato está fundamentado na oração, aquilo que durante tantos séculos o homem não conseguiu, Jesus Cristo ele vem e restaura essa comunicação, essa oração comigo e com Deus, entre você e o Senhor. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, que os discípulos observavam Jesus. E em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que os discípulos olharam para Jesus e diz, Mestre, nos ensina a orar. Não era simplesmente abrir a boca e se comunicar corretamente com Deus, mas o que de fato aqueles discípulos também queriam dizer era, Senhor, nos ensina a orar de uma forma eficaz. Porque os discípulos viam que quando Jesus abria a sua boca para orar, tudo acontecia. Os discípulos observavam a vida de Jesus e sabiam que cada palavra que saía da boca do Senhor, que cada oração que Ele fazia era correspondida. Querido, quantas vezes a gente ora ao Senhor e sei lá, oramos 10 vezes e temos só uma oração respondida, oramos 20 vezes e temos cinco orações respondidas, sei lá, os discípulos olharam para Jesus e viram, não, todas as vezes que ele fala com Deus, Deus escuta, Senhor nos ensina a orar, Senhor nós queremos orar como você, uma oração que você liga na terra e também é ligada nos céus. Uma oração que você abre a sua boca e aquilo que você comunica aqui acontece lá no céu também. E algo sobrenatural de fato vem. Porque querido, de fato muitas vezes nós temos perdido coisas do Senhor. Não é porque Deus não quer nos dar, não é porque Deus não nos ama. É porque não estamos orando de forma adequada. Não estamos orando de uma forma eficaz. Não estamos orando de uma forma objetiva. Não estamos orando conforme a palavra de Deus nos instrui. E querido, Deus ele não atende necessidades. Deus não atende emoções. Deus atende fé e a sua palavra. Por mais que Ele está vendo a situação que você está passando, por mais que Ele está enxergando um problema que você está enfrentando, Querido, se na tua boca não tem a palavra, se na tua boca não tem uma oração alinhada com aquilo que Deus tem para a sua vida, infelizmente ele não vai fazer acontecer sobre você. Porque Deus ele zela pela sua palavra e Deus ele zela pelos seus princípios. Mas querido, eu creio que nessa noite vai ser libertador. Eu creio que de fato nessa noite nós vamos sair daqui entendendo como orar da maneira correta. O irmão Hegel, ele conta em um dos seus livros que depois que ele aprendeu a orar de forma certa, nunca mais o Senhor deixou de responder uma de suas orações. O irmão Henrique conta em um dos seus livros que depois que ele aprendeu a orar de forma correta, ele já orava, mas não era a oração correta, ele já orava, mas não era a oração eficaz, ele já orava, mas não era uma oração que de fato atendia ao ouvido do Senhor. Mas querido, a partir do momento que ele começou a ter entendimento e revelação da palavra, ele disse que nunca mais o Senhor deixou de responder uma de suas orações. Querido, quantos aqui estão dispostos a nunca mais não serem respondidos pelo Senhor por meio das suas orações? Olha só que maravilha, todas as vezes que você abrir a sua boca, aquilo que é ligado na terra vai ser ligado nos céus também. Querida, isso é possível para você, isso está disponível para você. Basta nós entendermos e compreendermos algumas coisas de como ter uma vida de oração eficaz. Não só uma vida de oração, porque querido, eu conheço pessoas que elas têm vida de oração, mas não é eficaz. Porque elas não seguem alguns parâmetros de como fazer uma oração correta. Eu conheço pessoas que têm de fato vida de oração, uma vida de oração intensa, mas muitas delas pedem para ser curadas, quando Deus já disse: Eu já levei sobre ele todas as minhas dores e enfermidades. E aí oram de dia, oram de noite, jejuam de dia, jejuam de noite, pedindo algo que o Senhor já deu para elas. Sabe por que não chega? Porque está errada essa oração. Você não pode pedir algo que já é teu. Você não pode pedir algo que já te pertence. A cura, meu irmão, ela já pertence a você. Você não ora ao Senhor pedindo para ser curado. Você só rende graças, Pai. Obrigado, porque eu creio que a manifestação da tua cura em mim já é real. Porque eu sou sarado e curado pelas tuas pisaduras. E querido, quando você ora de forma eficaz, aleluia, o Senhor ele ativa coisas na tua vida. Quando Jesus terminou de pregar um sermão de quase três dias. E ele se deparou com mais de cinco mil pessoas famintas. Sabe que ele não foi para um deserto jejuar. Ele não foi para um lugar se esconder. Ele não foi, ele não disse para os discípulos. Olha só, fica aí. Que eu vou orar durante três dias e três noites. Depois que eu voltar. Aí a gente dá de comida para esse povo. Não. Jesus olhou para os discípulos e disse. O que é que nós temos aí? Os discípulos falaram. Mestre cinco pães e dois peixes, e ele falou o suficiente, pegou aquele pão, aqueles pães, pegou aqueles peixes, colocou diante do céu e falou, pai eu te rendo graças, eu te agradeço, porque uma das coisas que você precisa entender sobre a oração, é que você precisa agradecer ao Senhor em todo o tempo, quando você está cercado por um ambiente de gratidão, o Senhor ele libera coisas na tua vida. Quando você se cerca de um ambiente de murmuração, ah, nada tá bom, nada dá certo, eu não ganho bem, tudo tá indo mal e de mal a pior, querido, você está atraindo uma maldição para a tua vida. Você está atraindo o desfavor de Deus para você. Você está impedindo o milagre de Deus de chegar na sua vida. Porque, querido, presta atenção: cinco pães e dois peixes e alimentar toda aquela multidão, naturalmente falando, eu acho que não alimentaria nem o próprio Jesus. Dependendo do tamanho do pão. Mas querido, Jesus ele não abriu a boca e começou a murmurar. Jesus não pediu para todo mundo ir embora e falar, não, sai daqui. Vocês que se virem para arrumar comida. Não, ele pegou o que ele tinha e agradeceu. Querido, quando você começar a pegar o que você tem e agradecer ao Senhor, o milagre vai começar a multiplicar na sua vida. Gratidão, ela transborda do seu coração e uma mensagem é mandada para os céus. E os céus, ele responde a tua mensagem com milagre. Quando você abre a sua boca e diz, pai, eu te rendo graças Mas você olha a tua volta, tá tudo indo de mal a pior O teu casamento está quase acabando, as tuas finanças estão falidas Você não está prosperando no teu emprego Parece que tudo que você toca e pisa dá errado Mas querido, em meio ao caos, você levanta a tua boca e diz, pai, eu te rendo graças Pastor, como é que eu vou render graças por tudo isso que está acontecendo? É só coisas ruins, querido você tem motivos para agradecer pelo ar que você respira, pelos braços e pelas pernas que você tem? Você tem motivo de agradecer porque você pode vir cultuar aqui e ninguém vai entrar com uma bomba e explodir todo mundo aqui? Eu posso passar a noite toda aqui, querido, dando motivos para você agradecer em meio ao caos. E quando você abre a sua boca e agradece, o Senhor ele manda a resposta de volta e Ele tem que ter o meu milagre. Ele tem que receber o meu poder Ele tem que receber o meu favor Porque em meio ao caos Ele abriu a boca com gratidão E eu vou liberar algo sobre a vida dele E querido, em meio ao caos Em meio ao problema O Senhor ele agradeceu E o Senhor correspondeu àquela gratidão Fazendo multiplicar cinco pães e dois peixes Ao ponto que toda aquela multidão foi alimentada E ainda sobraram vários cestos cheios Então querido Existem, sim, orações necessárias onde você vai precisar se reservar um tempo, se consagrar, se, se jejuar. Mas, querido, eu estou falando de uma oração eficaz, de uma oração objetiva, de uma oração alinhada com a palavra, que não precisa, muitas vezes, de muito tempo, de muita consagração. Quando você abre a sua boca, de fato, de forma correta com a palavra, Deus, Ele libera algo do céu e cai aqui na terra sobre você. E tem um texto lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11 no versículo 23, aleluia, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, é as nossas orações, precisam estar fundamentadas na palavra, repita assim comigo, a minha oração, precisa estar, fundamentada na palavra, Deus é bom, aleluia, todos encontraram esse texto, do livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 23, Oh, aleluia. O Senhor diz assim nesse texto poderoso. Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser... Tem alguém aqui nessa noite? A este monte, ergue-te lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Querido, quando você ora a oração alinhada com a palavra, o Senhor, Ele ativa algo sobre você. Quando nós não oramos alinhados com a palavra de Deus, elas não têm poder. Quando as nossas orações, aquilo que nós ligamos na terra para os céus, não estão alinhados com a palavra de Deus, o Senhor, Ele não vai responder. Porque Deus, Ele não é Deus de confusão, Deus não é um Deus mentiroso, e muito menos um Deus injusto. Então, aquilo que nós oramos tem que estar alinhado com a sua palavra. Querido, você não pode pedir para a tua esposa morrer para você casar com outra pessoa. Eita glória, ninguém deu um amém, meu Deus do céu. Irmã, você não pode pedir para o teu marido morrer para você casar com outra pessoa. É uma, é uma oração desalinhada com a palavra e o Senhor não vai atender a essa oração. Pastor, mas é porque você não sabe a mulher que eu tenho. Pastor, é porque você não sabe o marido que eu tenho. Querido, de fato eu não sei, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E ele é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Ele é poderoso para transformar e mudar a história de qualquer um. Então, em vez de você pedir para ele morrer, pede para ele se converter. Aleluia. Aleluia. Então, quando você não ora, querido, alinhado com a palavra, o Senhor, Ele não vai atender. Mas quando a tua oração, ela tem uma base, ela tem um fundamento da palavra, aleluia, ela não vai quebrar, ela não vai se despedaçar, mas pelo contrário, ela vai chegar aos ouvidos de Deus e Deus vai trazer uma resposta para aquilo que está fundamentado na sua palavra. Dentro de uma construção, dentro de, de uma fundação de engenharia civil, é muito importante os fundamentos estarem bem alicerçados. Isso é uma das coisas mais importantes que existe dentro de uma construção. Porque se os fundamentos eles não estão bem alicerçados, aquela estrutura ela não vai aguentar durante muito tempo, porque a sua fundação, a sua base está corrompida. E com o passar do tempo, os ventos, as chuvas, o trabalhar do solo, aquela estrutura vai rachar e muito provável que aquela casa ela vai ir ao chão. Por mais, querido, que ela é uma casa muito bonita, por mais que ela é uma casa muito bem acabada, por mais que a pessoa que finalizou aquela casa fez um trabalho muito bonito, mas, querido, se os fundamentos, eles não estão bem alicerçados, aquilo não passa de uma casa bonita. Porque quando, quando passar o tempo, aquela estrutura, ela vai ao chão. Porque ela não está fundamentada em algo firme, ela não está fundamentada em algo sólido. Querido, existem muitas pessoas que quando você vê, eles oram muito bonito. Eles oram de uma forma muito eloquente. Mas sabe, essa oração, ela não está fundamentada da palavra. E Jesus repreendeu os fariseus. Porque os fariseus, eles oravam de forma eloquente, mas não viviam aquilo que oravam. O coração desse povo está distante de mim. Eles me honram com os seus lábios. Mas o seu coração está distante de mim. Então querido, não adianta você ter uma oração bonita, uma oração eloquente, uma oração que desperta talvez os olhares das pessoas, se não é uma oração eficaz não vai funcionar, quando vier os ventos e as tempestades, a tua vida ela vai desmoronar. Porque essa oração, ela não está baseada na palavra. Mas, querido, quando você tem a tua vida de oração, oh, aleluia, fundamentada na palavra de Deus, vai vir os ventos, vai vir as tempestades, vai vir as dificuldades, e nada dessas coisas vai derrubar a tua casa, que é a tua vida, porque está fundamentada na palavra de Deus. Quando você tem a tua vida de oração, e presta atenção, eu não estou falando de um momento de oração, eu não estou falando de um período de oração, eu não estou falando de uma vez ou outra de oração, eu estou falando de uma vida. E querido, o que é uma vida? É o tempo todo e o todo tempo sem cessar. É algo constante, você tendo uma vida de oração ao Senhor. Quando você tem essa vida de uma forma eficaz, fundamentada na Palavra, Dificilmente a tua casa, a tua vida, ela vai abaixo Porque ela está fundamentada em um bom solo Que é a palavra de Deus Porque, querido, não tem nada mais firme e sólido Do que a palavra de Deus para você fundamentar a sua vida Não tem nada mais firme Não tem nada mais sólido e, e, acima de tudo, não tem nada mais constante Do que você firmar a tua vida Nas verdades da palavra de Deus não tem nada mais constante do que isso, porque a palavra de Deus é atemporal, não importa os tempos e as estações, ela vai continuar funcionando para você. Querido, funcionou há dois mil anos atrás, há mil anos atrás, há quinhentos anos atrás, está funcionando hoje. Se o Senhor não voltar, vai funcionar para os teus filhos, para os teus netos e para os teus bisnetos, porque não existe nada mais forte e sólido do que a palavra de Deus. Mudam-se os tempos, mudam-se as estações, mudam-se os governos, mudam-se as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela continua. Há mais de dois mil anos atrás, um homem que estava fugindo de Saul escreveu um dos salmos mais famosos do mundo. E ele disse, olha só, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nada vai me faltar, Senhor. E quando Davi escreveu isso, meu irmão, ele não estava é, no Caribe dentro de uma rede, tomando água de coco, relaxando e disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. <risos> ele não pegou o extrato da conta dele viu que tinha um milhão e meio lá e disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, querido. Ele falou aquelas verdades pela fé. Porque ele era um homem fugitivo da lei. Alguém pelo qual o governo atual estava perseguindo para o matar. Ele era um delinquente na época. Sofrendo perseguições tendo que fugir todos os dias, mas mesmo assim ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O governo não está me favorecendo, o reinado não está me favorecendo, as pessoas não estão me favorecendo, mas está tudo bem, porque eu não dependo dessas coisas, porque Deus é o meu pastor e nada vai me faltar. Aleluia. Aleluia. Há 20 anos atrás... O meu pai, ele me ensinou que o Senhor é o meu pastor e nada iria nos faltar. E de fato, nada nunca nos faltou. Sabe, eu e a minha esposa temos provado de algo sobrenatural, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Eu tenho certeza que o meu filho vai crescer e esse versículo vai fazer sentido para ele. E da mesma forma que salvou o Davi, salvou a minha vida, salvou o meu pai, tem salvado a tua vida, vai salvar a vida dele, a vida do filho dele e do neto dele e assim por diante, querido. Porque a palavra não muda, então quando você firma a tua vida na palavra, aleluia, as coisas elas acontecem de uma maneira sobrenatural para você, uma oração baseada na palavra, ela tem o poder de mudar o mundo, uma oração baseada na palavra, ela tem o poder de alterar a tua história e o teu destino. Oh, aleluia. Sabe, querido, que fé não está relacionada a se acontece na hora ou não, mas em você receber naquele momento. Alô? Você não tem fé porque aquilo aconteceu naquele momento, mas porque você pegou naquele momento, independente se vai acontecer naquele momento ou não. A palavra de Jesus, no início de Marcos, no capítulo 11, não só surtiu efeito quando a figueira secou, mas a partir do momento que ele liberou a palavra sobre aquela figueira, aquilo já estava decretado. Passou-se um dia para aquela palavra se manifestar naturalmente, mas já tinha acontecido no reino do Espírito. Já tinha acontecido no reino do Espírito, meu irmão, porque fé não está ligada a se acontece na hora, não. Fé está ligada a se você recebeu e creu de todo o coração naquele momento. Pastor, aconteceu no mesmo, no mesmo instante, foi instantâneo, glória a Deus Pastor, aconteceu no outro dia, glória a Deus Pastor, aconteceu no outro mês, glória a Deus Pastor, só no outro ano Querido, não importa, aconteceu no momento que você disse, eu vou crer e vai acontecer O irmão Rega conta em um dos seus livros, se eu não estou enganado, é o livro Eu Creio em Visões Que ele demorou 16 meses para que ele pudesse receber a sua cura e sair daquele leite de cama Querido, eu me alegro com isso, porque esse testemunho salvou a vida do irmão Reiga, tem salvado milhares de pessoas, salvou a minha vida também um dia. E durante 16 e longos meses, ele não se abdicou do texto de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. Se eu disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no meu coração, mas creio que se fará o que diz, assim será feito. E aí ele estava ele lá de manhã, ele abriu os olhos, aquele texto na cabeça dele. Se eu, de fato, falar, vai acontecer... E chegava na hora do almoço e ele falava o mesmo texto, se eu disser a esse monte, é que te lança-te no mar e não duvidar no meu coração, mas creio que se fará o que diz, assim será feito. Antes de dormir, ele abria a boca dele e dizia, se eu disser a esse monte, é que te lança-te no mar e não duvidar no meu coração, mas creio que se fará o que diz, assim será feito. Deixa eu te falar uma coisa, ele não recebeu a cura 16 meses depois, ele recebeu no momento que ele creu naquele texto, aquilo virou revelação para ele. A partir do momento que ele decidiu crer, querido, aquilo aconteceu. E por que, que eu estou te falando essas coisas? Porque, querido, às vezes uma oração fundamentada na palavra, ela vai ter um processo. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo orando ao Senhor, por quê? Em vez de acreditar no poder da sua palavra. Senhor, por que, que isso aconteceu comigo? Senhor, por que que isso veio para minha vida? Pai, por que que isso está acontecendo? Por que isso, por que isso, por que isso? Quando Deus quer, esqueça o porquê e acredite no meu poder. Há dois anos atrás, querido, eu peguei o Covid. Fui contraído de Covid, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, todo mundo lá em casa pegou o Covid, exceto a minha esposa. Aleluia, o anjo dela é muito forte. E querida, eu não vou mentir para você, eu fiquei perguntando por quê. Por quê? Por que que isso veio para a minha vida? Por que que isso veio pegar em mim? Por que que isso chegou até a minha casa? Por que que isso chegou até a minha vida? Por quê, por quê e por quê? E sabe que o Espírito Santo começou a me corrigir e falou, olha só, faz uma alta avaliação na tua vida. Você está em erro? Não. Você está em pecado? Não. Você está em desobediência? Não. Então para de perguntar o porquê e começa a declarar a minha palavra. Porque muitas vezes, querido, nós queremos mudar o papel. O teu papel não é perguntar como ou porquê chegou, mas é crer na palavra e aquilo vai sair, pronto, acabou. Tem um texto em 2 Crônicas no capítulo 32, eu gosto muito desse texto, querido. Porque de fato ele remete a algumas experiências da nossa vida. E se trata do rei Ezequias se deparando com um grande inimigo que estava tentando invadir a sua nação. O rei Ezequias, ele não abriu a sua boca para ficar perguntando por que Deus, por que isso estava acontecendo, mesmo o rei Ezequias estando em infidelidade. O texto de 2 Crônicas no capítulo 32, a partir do versículo 1, deixa muito claro que o rei Ezequias estava em infidelidade, cumprindo aquilo que Deus tinha entregado para ele. Mas sabe que o rei Ezequias, ele não fala, não fica perguntando ou murmurando ao Senhor por que ele simplesmente fala, olha só, eu não sei como chegou e muito menos porquê, mas eu sei que vai sair. E no versículo 7 de 2 Crônicas, no capítulo 32, ele diz assim: olha só, não temas homens, porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que vai adiante de nós, lutando e vencendo todas as batalhas. Querido, para de se perguntar por quê. E eu vou abrir um parênteses aqui, é claro que. Algumas coisas acontecem na sua vida por conta de desobediência e de erros, mas eu estou me falando, eu estou falando aqui para pessoas que têm sido fiéis ao Senhor, têm sido obedientes ao Senhor e têm gastado a sua saliva nas suas orações, perguntando a Deus por que determinados problemas têm chegado em suas vidas. Querido, para de perder tempo perguntando essas coisas. Começa a confiar na palavra de Deus e no poder dele. O irmão Hegel demorou 16 meses e em nenhum momento ele duvidou no seu coração. E, querido, quando ele menos esperou, buff, ele saiu daquela cama, porque aquele texto se cumpriu na vida dele. Aquele texto, de fato, fez uma eficiência em sua vida. E quando você abrir a sua boca para ficar agradecendo a Deus e ao seu poder meu irmão, com certeza as coisas vão fluir na sua vida, com certeza as coisas vão tomar um rumo diferente para você, porque agora você não liga para o que está acontecendo na direita, na esquerda, muito menos na frente ou atrás, mas você confia na Palavra de Deus. Uma oração fundamentada na Palavra, ela tem o poder de mudar a tua história. Paulo e Silas, em Atos, no capítulo 16, não ficaram perguntando o motivo de estarem naquele lugar, mas simplesmente confiaram na Palavra de Deus. E à meia-noite eles abriram a sua boca e começaram a entoar cânticos e louvores. E de repente um terremoto aconteceu. Querido, se você ficar perguntando por quê, isso não vai mudar a sua vida. Isso não vai reverter talvez essa situação que você está vivendo. Mas eu tenho certeza que se você começar a crer na palavra e no poder de Deus, nas suas orações, com certeza essa situação, ela vai mudar de quadro. Com certeza essa situação, ela vai ter uma reversão. Porque agora você confia totalmente no poder do Senhor. Amém, queridos? Eu quero ler outro texto com você, que está lá em 1 Reis, no capítulo 18. Aleluia, diga assim comigo, Deus é bom. 1 Reis, no capítulo 18. Aleluia, Deus é muito bom. Logo no versículo 1, a Bíblia diz assim. Perdão, no versículo 41, 1 Reis no capítulo 18 a partir do versículo 41, aleluia, eu amo esse texto e a gente entra agora no segundo, tom, no segundo tópico de ter uma vida de oração eficaz que é a espera, ela não pode roubar o seu milagre, aleluia. Em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 41, a Bíblia diz assim, Aleluia: Então disse Elias a Acabe, Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse, Elias, volta e assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. E sabe, querido, a espera, ela não pode roubar o milagre da tua oração. A espera, ela não pode atrasar ou retroceder aquilo que você ligou na terra para os céus. Porque esse povo estava há muito tempo sem ver chuva. Já fazia já alguns anos que não caía chuva sobre aquele lugar. Elias orou. E sabe, querido, quando Elias abriu a boca, parecia que nada estava acontecendo. Quantos aqui já oraram e parece que nada estava acontecendo? Às vezes, querido, nós abrimos a nossa boca e parece que nada está acontecendo. Às vezes, nós estamos orando, estamos perseverando e o céu continua limpo. O céu continua sem nenhuma nuvem. Mas sabe, querido, que a espera não roubou o milagre daquele povo por meio de Elias. E Elias falou, olha só, vai lá. E durante sete vezes, querido, aquele jovem, aquele servo de Elias foi lá. Na sétima vez, ele viu uma nuvem tão pequena... Da, do tamanho da mão de um homem, e Elias falou, é o suficiente, se apressa, senão a chuva vai alcançar os teus carros, se apressa, porque eu consigo ver uma nuvem tão pequena, da mão, do tamanho da mão de um homem, mas já é o suficiente para Deus operar algo na sua vida, corre e vai avisar a cabe, porque a chuva está chegando, e parece querido, que muitas vezes não está acontecendo, Parece que a gente ora, parece que a gente persevera. E o tempo vai passando e parece que as coisas não estão acontecendo. Mas sabe, querido, a espera não pode roubar a tua perseverança naquilo que você ligou no Senhor. Pastor, não aconteceu naquele momento. Querido, continua perseverando. Pastor, não aconteceu na, na outra semana. Meu irmão, continua perseverando. Pastor, não aconteceu três meses depois. Meu irmão, continua perseverando. Pastor, não aconteceu no outro ano e agora, meu irmão, continua perseverando. A espera não pode roubar o milagre de Deus na sua vida. E muitas vezes nós temos visto que pessoas, elas têm desmotivado a sua vida de oração porque não tem acontecido quando elas querem e como elas querem. Meu irmão, quando e como não é sua função. Isso é a função de Deus. A sua função é continuar crendo o que já recebeu. Não tente inverter os papéis, porque não vai dar muito certo. Quando e como não cabe a você, cabe ao Senhor. O que cabe a você, meu irmão, é continuar perseverando na palavra e na força do seu poder. E eu tenho certeza que as coisas vão acontecer na sua vida. Existia um homem, alguns anos atrás, ele morava na Inglaterra e o nome dele era George Milner. E esse homem, ele tinha um chamado muito forte com órfãos. Ele chegou a cuidar de mais de dois mil órfãos naquela, naquela região. E ele era conhecido como o homem que, onde ele orava, as coisas aconteciam. Ele falava nas suas mensagens, eu tenho uma lista de oração. E todas essas listas o Senhor ele me responde. Porque todas as vezes que eu falo com Deus, Ele me escuta e atende o que eu falo. E existia um homem naquela região que dava muito trabalho. E ele falou, me dá o um nome desse homem e eu vou colocar ele na minha lista de oração e ele vai se converter. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Querido, outra coisa que você precisa entender para ter uma oração eficaz Você tem que conhecer o Deus que você serve, meu irmão Você tem que conhecer o Deus que você serve Você tem que conhecer o Deus que você está servindo Se você trabalha com venda de produtos e esse produto tem uma concorrência Você precisa conhecer o seu produto para poder convencer o cliente De que o teu é melhor e é mais eficaz do que aquele É verdade ou não é? Por que você precisa conhecer a Deus? Porque o diabo, ele vai levantar situações. Tentando dizer que o que Deus é para você é mentira. E se você não conhece Deus de fato, você vai cair nessa mentira. Tem muitas pessoas que caem no engano do satanás. Porque não tem firmeza de quem é Deus. Não tem firmeza de quem é o Senhor. O diabo lança uma enfermidade. E aquela pessoa fica ali, olha e fica no ouvido dela, olha só, Deus não vai te curar, e você ali no primeiro dia, na primeira semana está firme, mas passa uma semana, passa duas semanas, e aquilo ainda não aconteceu, e aí você começa a duvidar, rapaz, será que de fato o Senhor já me curou? A espera não pode roubar o teu milagre, a mesma intensidade que você terminou a oração no momento que você quis, ela tem que ter a mesma intensidade, o mesmo fervor, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, se aquilo não acontecer, porque a espera não pode roubar o milagre de Deus na sua vida, e querido, aquele homem colocou o nome, Jorge Milner colocou o, homem, o nome daquele homem na lista dele de oração. E todos os dias ele orava e rendia graças pela conversão daquele homem. Se passou um ano, se passou 15 anos, se passaram 50 anos e aquele homem não se converteu. E Jorge Milner era um homem muito conhecido naquela região. E fizeram um grande funeral para a vida, para ele, para honrar tudo aquilo que ele tinha feito por aquela sociedade. E que dentro daquele funeral, aquele homem pelo qual ele orou durante 50 anos, se converteu. O Senhor honrou a vida daquele homem no leite de morte. Querido, eu não estou dizendo isso para te desmotivar, dizendo que a tua bênção, aquilo que você precisa, só vai chegar quando você morrer. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, querido, que a espera não pode roubar o teu milagre. Aquele homem não, não titubeou, não desviou o seu falar um só minuto, mas ele confiava no Deus que tinha. E mesmo no leito de morte, Deus honrou a vida daquele homem, porque ele era um homem de fé. A espera não roubou o milagre da vida daquele homem durante tantos anos que ele perseverou. E muitas vezes o tempo e a espera têm roubado o teu milagre, têm roubado o efeito das tuas orações... Querido, se você quer ter uma oração eficaz, descanse. Você quer ter orações respondidas, descanse. Você quer ter orações atendidas, descanse no Senhor. Você quer ter orações respondidas, querido, relaxe e descanse. E confie na palavra de Deus. Aleluia. Certa vez, querido, eu estava precisando de algo muito importante para mim e a minha esposa. Ela deixava precisando de um valor que era para ser destravado. De uma determinada instituição que ela trabalhou. E ela precisava daquele valor. E ela precisava, de fato, ter aquele valor liberado. Aquele valor ia nos ajudar muito naquele tempo. E sabe, querido? Foi passando os dias, foi passando os meses. E nada daquele valor ser destravado. Nada daquilo acontecer. Nada daquilo que nós estávamos orando parecia que estava se movendo, o céu continuava limpo e nós não víamos sinais nenhum de chuva. E sabe querida, aquela situação ela começou a me incomodar. O tempo tentou roubar o meu milagre naquele momento. E chegou um domingo depois do culto eu fui para casa, fui orar, fui agradecer a Deus. E sabe o que o Senhor falou para mim? Você precisa descansar. Você precisa se alegrar, e eu falei, senhor, eu estou descansando, senhor, eu estou me alegrando, e ele falou, não está, porque isso tem roubado a tua paz, isso tem roubado a tua alegria, isso tem roubado muitas vezes você deitar a cabeça no travesseiro e descansar, então, você não está descansando, porque quem de fato descansa, deita a cabeça e logo dorme, mesmo em meio às tempestades, eu falei, senhor, de fato isso não está acontecendo. E eu comecei a orar em outras línguas ali, o Espírito me direcionou a abrir um vídeo de um homem chamado Martin Blackwelder. Durante muitos anos, aquele homem, ele foi ministro de louvor do irmão Reiga, e ele fazia muitas reuniões de avivamento, e ele carrega de fato uma unção poderosa, ele ainda é vivo. E ele durante muitos anos, ele era ministro de louvor do irmão Reiga daquelas reuniões Querido, quando aquele homem abria a boca, o próprio Deus falava através dele, por meio das canções, por meio da unção. E eu coloquei lá no YouTube e abri uma, um de seus louvores. E querido, foi um louvor de fato onde a unção pegou naquele lugar. Ele não conseguia ficar sentado no teclado, porque a própria unção de Deus tinha se derramado sobre a vida dele. Juntamente ele e mais de 15 mil pessoas naquele auditório começaram a se alegrar pela fé, correr e foram mover no Espírito. Querido, aquilo que estava naquele lugar afetou a minha vida dentro daquele quarto. E eu sozinho comecei a pular, eu sozinho comecei a me alegrar, eu sozinho comecei a rir. Aleluia. Eu comecei a desfrutar daquilo que estava acontecendo. Porque se tem algo, querido, que vai fazer a tua oração, ter feito. São associações. Associações, queridos, erradas podem te levar ao prejuízo. Mas associações de pessoas corretas vão te levar a viver uma vida abundante. Ah, pastor, mas é só um vídeo no YouTube, é só um vídeo de uma pessoa comum. Não, querido, é uma influência maligna que está afetando a sua vida. Da mesma forma que uma influência benigna pode afetar a sua vida. E o que estava dentro daquele auditório, lá em 1985, entrou no meu quarto naquela noite. Eu não sei como, querido, eu só sei que entrou. E aquela mesma unção que estava naquele lugar entrou sobre a minha vida dentro daquele quarto e eu comecei a me alegrar. E parecia que eu estava dentro daquele auditório com mais de 15 mil pessoas celebrando e festejando. Querido, de repente eu senti uma paz. E hoje eu consigo descrever essa paz porque eu vi essa paz no olhar do meu filho esses dias. Eu peguei ele no colo e, querido, ele estava dormindo e sorrindo. E o Senhor falou, essa é a minha verdadeira paz. Porque ele não se preocupa com o que vai comer. Ele não se preocupa com o que vai vestir. Ele não se preocupa se ele vai ter um lugar para morar. Ele não se preocupa se ele vai ter um transporte, uma locomoção para ir para qualquer lugar. Porque ele sabe que você vai bancar tudo para ele. Essa mesma paz é a paz que eu espero dos meus filhos. A função deles não é trazer coisas para si, essa é a minha função. A função deles é crer e descansar, porque já chegou. Muitas vezes a sua oração, ela não está sendo uma oração eficaz, porque você está tentando entrar no lugar de Deus, querido, quem traz a provisão, quem traz a bênção, quem traz o mantimento, quem traz o dinheiro do aluguel, quem traz o dinheiro para pagar as contas, quem traz o transporte, quem traz o dinheiro da viagem, quem traz o dinheiro para pagar o carro, é Deus, você simplesmente confia na palavra dele e descansa Pastor, mas estão me cobrando, estão me apertando. Querido, creia no Senhor e na força do poder. E algo vai ter que acontecer. E querido, eu descansei naquela noite. Eu descansei de uma maneira sobrenatural. Fui afetado por aqui, por, pela vida do que aquele homem carrega. Oh, aleluia. E eu fui para o quarto, querido. E quando eu deitei, a minha esposa mostrou no um celular. Olha só. Foi destravado. Foi liberado. Eu comecei a me alegrar, querido, porque eu sabia que já tinha acontecido a partir do momento que eu descansei dentro daquele quarto. Deus, Ele está com a mão disponível para liberar a tua bênção. A espera tem roubado o milagre. Porque você tem esperado tempos, você tem dado prazo a Deus. Querida, a tua função não é dar prazo a Deus, a tua função é confiar naquilo que Ele já disse para você. A partir do momento que você descansa, Ele abre a mão e aquilo que você precisa cai sobre você. Muitas vezes a espera tem roubado a eficácia da tua oração. Aquela cobrança, acima de tudo, aquela comparação. Ah, mas está acontecendo na vida de fulano, está acontecendo na vida de Beltrano, está acontecendo na vida dele, dela e na minha não está. Querido, descansa no Senhor. Continua descansando no Senhor. Lá em Campina Grande, certa vez eu fui tomar um café com o Fernando Leal, e ele me contou essa história, e isso foi muito impressionante para mim. Ele falou, olha só. O Senhor, ele derramou durante um período da minha vida uma unção, Sobre orar por mulheres que eram estéreos e começariam a ficar grávidas. E toda reunião e todo culto que eu ia, eu orava por pessoas e depois eu escutava a ligação. Olha só, tô grávida, olha só, deu positivo o exame, vou esperar um bebê, olha só, é gêmeos. E ele esperando, juntamente com a sua esposa e nada acontecendo. Nada acontecendo. Ele orando pelas outras pessoas. As outras pessoas engravidando, e ele juntamente com a sua esposa não estava acontecendo nada. Ele disse que se sentiu tendencioso a fazer uma comparação, mas Deus, você derramou algo sobre mim para me liberar sobre essas pessoas e não está acontecendo comigo. Ao mesmo tempo ele já se corrigiu e falou, não, eu não vou cair no engano da comparação. Eu não vou cair no engano da comparação. Eu não estou nem em se o da direita está prosperando, se o da esquerda está prosperando, se o da frente está prosperando. Eu vou confiar na palavra de Deus e no tempo certo aquilo que eu tenho pedido vai chegar. A espera, não vai roubar o meu milagre. Eu vou me alegrar com o irmão da direita, com o irmão da esquerda, com o irmão da frente. Mas isso não vai abalar minha fé. Vai me alegrar mais ainda para que eu possa ter mais convicção e receber aquilo que eu já pedi a Deus. O que eu já pedi ao Senhor. E, querida, a partir do momento que, de fato, ele liberou e descansou em Deus, ele recebeu a notícia, olha só, eu estou grávida. Recebeu da esposa dele, olha só, eu estou grávida. E, querida, ele se alegrou de uma maneira sobrenatural e, durante aquela gestação, o diabo, muitas vezes, tentou roubar a vida daquela criança, mas ele tinha a convicção em uma oração eficaz. Durante muitos dias, o diabo tentou tirar da minha mente que aquilo não ia ser liberado sobre a minha vida. Oh, aleluia, mas ele sabia, o Deus que eu sirvo. Que quando nós descansamos no Senhor, o sobrenatural, ele vem sobre nós. Querido, quando de fato você não deixa o tempo atrapalhar as tuas orações, não atrapalhar as tuas convicções, não atrapalhar a tua fé, com certeza Deus, ele vai liberar algo sobre a sua vida. E tem outro texto, lá em Isaías 38, quero que você vá comigo para esse texto. Isaías, capítulo 38, no versículo 1. Oh, aleluia. Cristo está chamando o grupo de louvor. Repita assim comigo. Eu terei uma vida de oração eficaz. Livro do profeta Isaías, no capítulo 38. A partir do versículo 1, oh, Aleluia, Deus ele diz assim: Naqueles dias Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos... Querido, esse homem ele estava em uma situação onde a morte estava esperando... Já tinha sido liberado uma sentença sobre a vida dele... Mas aquele homem fez algo que muitas vezes nós não fazemos, oramos... Aquele homem fez algo que muitas vezes nós não estamos fazendo... Nos virar para o Senhor... Voltar os nossos olhos para Deus não confiar em carros, não confiar em cavalos, não confiar em pessoas, mas confiar totalmente no Senhor e naquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Aquele homem não atentou para o que falava na direita ou o que falava na esquerda ou o que estava sendo comentado no dia ou no ambiente, mas ele olhou para o Senhor e falou, Deus, eu tenho te servido com tanta fidelidade. O Senhor ouviu a oração daquele homem, uma oração justa, uma oração sincera, uma oração alinhada. E aquilo que parecia morte foi acrescentado 15 anos de vida. Porque queria esse é o terceiro ponto para que você possa ter uma oração eficaz na sua vida. Aonde estão os seus olhos? Para onde você está olhando? Onde você tem depositado a tua confiança? Para quem você tem se virado quando de fato as coisas precisam de uma resposta milagrosa? para a força do teu braço, para alguém que você conhece que talvez tem muitas posses financeiras, para o teu irmão, para o teu parente, querido, você deve olhar para o Senhor, você deve confiar nele, você deve voltar os seus olhos para a palavra e para o Senhor e confiar naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Muitas vezes nós não temos a nossa oração eficaz porque não temos olhado para o Senhor, mas temos olhado para a economia. Temos olhado para governos, temos olhado para pessoas, mas não temos olhado para o próprio Senhor. Aquele homem não olhou nem simplesmente para o mensageiro de Deus. Porque, querido, às vezes as pessoas que você tem tanta consideração e te inspiram tanto no Senhor, vão ter um laudo negativo para você. Vão ter um laudo sentencioso para você. Vão ter um laudo que vai de encontro a palavra e aí às vezes você fica desanimado às vezes você fica triste O rapaz, ele falou isso para mim mas querido, quando você olha para o Senhor, ele tem a resposta certa no momento certo e na hora certa que você precisa e tem um trecho nesse livro muito poderoso que se chama revertendo situações sem esperança quantos aqui já leram esse livreto? querido, um livro extremamente poderoso uma leitura de 40 minutos vai mudar a tua história com as verdades que tem nessa literatura. E tem um trecho relacionado a esse texto que eu li para você, diz a isso, E ele diz assim, é o um livro do irmão Reiga. E ele diz assim... Preste atenção. O que, o que isso significa? Que ele desviou o olhar do homem. A razão pela qual muitas pessoas não obtiveram resultados ainda... É porque estão olhando para um homem em busca de resultados. Talvez estejam procurando por algum profeta para livrá-las. Mas Ezequias não apenas desviou o olhar do homem, como desviou o rosto de Isaías, que era o maior dos profetas. Ele desviou o rosto das próprias emoções. Ele desviou o rosto dos próprios sintomas. Ele desviou o rosto dos próprios sofrimentos. Ele desviou o rosto dos parentes compassivos. Ele desviou o rosto da capacidade da medicina. Ele virou o rosto para a parede. E com o rosto voltado para a parede, Ezequias só podia ver uma coisa. Deus. Deus. Aquele que pode resolver os teus problemas. Aquele que pode resolver a tua causa. Querido, talvez a tua oração ela não esteja tão eficaz. Porque os teus olhos ainda estão voltados para as tuas emoções. Talvez a tua oração ela ainda não foi respondida Porque você tem voltado os seus olhos Para o teu cônjuge Talvez a tua oração ela ainda não foi respondida Porque os teus olhos têm sido voltados Para parentes compassivos O Senhor falou para Jesus E disse, Jairo, tira esse povo daqui Porque a menina Ela não está morta, ela simplesmente dorme Querida, eu entendo sobre O entendimento de que nós devemos levar a palavra para toda criatura Mas existem determinadas pessoas que elas não podem pisar dentro da sua casa Existem determinadas pessoas que carregam influências malignas e negativas Que vão sobrecarregar e talvez roubar o milagre de Deus na sua vida A tua luta não é contra essa pessoa, mas é sobre a influência que está por trás dela E o Senhor falou para Jairo, Jairo tira esse povo daqui tira eles eles estão contaminando o ambiente com credulidade essa menina, ela não está morta simplesmente ela dorme às vezes os teus olhos, querido estão voltados para pessoas desse tipo talvez os teus olhos estão voltados para a medicina talvez os teus olhos estão voltados para o teu emprego mas querido, onde de fato os teus olhos devem estarem voltados é para o Senhor e para a palavra dele quando você voltar os seus olhos para o Senhor e para a Sua Palavra. Eu tenho certeza que a tua oração, ela vai ser uma oração eficaz. Ela vai ser uma oração objetiva. Ela vai ser uma oração tão penetrante que vai se dividir juntas e medulas. Espírito e alma ao ponto de ligar algo sobrenatural no céu para acontecer na terra. Quando a tua oração, ela é fundamentada na Palavra. Quando a tua oração, ela não tem um tempo. Ela não fica ansiosa ou preocupada quando aconteceu e quando vai acontecer. Mas simplesmente confia naquilo que já foi pedido. Quando a tua oração, ela fica voltada para o Senhor e para a sua palavra. Não tem como ela não ser atendida. Não tem como ela não ser respondida. Não tem como ela ter, não ter um efeito na sua vida, meu irmão. E se você colocar em prática essas verdades. Com certeza as suas orações serão orações eficazes serão orações atendidas serão orações que serão respondidas pelo próprio Deus porque Deus não é que Ele não quer te responder você talvez esteja orando da forma errada o Senhor Ele sempre vai querer se comunicar com você o Senhor sempre vai querer falar com você mas muitas vezes nós não estamos orando da forma certa o irmão Reiga disse depois que eu aprendi a orar nunca mais eu deixei de ter uma oração minha respondida eu libera essa palavra sobre você Nunca mais você vai deixar de ter uma oração respondida As suas orações serão respondidas pela palavra Por aquilo que Deus já disse ao seu respeito Aquilo que você abrir aqui na terra Vai ser ligado no céu de uma maneira sobrenatural E as pessoas vão começar a te procurar E te perseguir dizer, olha só Quando ele abre a boca dele O próprio Deus responde, é impressionante Ele abre a boca e ele é curado ele abre a boca e Ele prospera Ele abre a boca e as pessoas do lado dEle prosperam Ele abre a boca e a nossa empresa Começa a prosperar de uma tal maneira Que eu nunca vi isso na minha vida Fala com fulano, fala com beltrano Porque quando Ele ora, acontece Quando Ele ora, acontece E existem muitas pessoas Que têm uma vida de oração Mas essa vida de oração, ela não é eficaz Existem muitas pessoas que tem uma vida de oração, mas essa oração, ela não é eficaz. O pastor Bud, ele tinha uma frase, eu achava muito interessante, ele diz, olha só, se me derem sete horas, para cortar uma árvore, eu passo seis horas, amolando o machado, e uma hora, cortando aquela árvore, e pode ter certeza, que eu vou cortar ela, muito rápido, porque eu estou me preparando, eu estou amolando, o meu machado, para que eu possa ter, um corte mais preciso, existem muitas pessoas, que oram, e oram, e oram, e oram, e oram, mas não é uma oração eficaz, não é uma oração objetiva Parece que são simplesmente palavras jogadas ao vento Que não surtem efeito Mas querido, você não Você entendeu algo nessa noite E a tua oração, ela vai ser uma oração precisa Vai ser uma oração objetiva Vai ser uma oração certeira Que onde você mirar, vai acertar bem no meio do alvo Oh, aleluia Fica de pé, querido Oh, aleluia Deus é bom em todo o tempo Obrigado, Deus, por esse tempo. Aleluia. Obrigado, porque nós estamos em um ambiente de orações respondidas. Obrigado, Pai, porque nós estamos em um lugar de orações que são de fato atendidas pela Tua palavra. Oh, aleluia. Você pode levar.